0: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Sebastian und Anna melden sich zurück aus der kurzen Pause, die wir gemacht haben. Und wir steigen in dieses neue Hallo Pforzheim-Jahr ein mit einem besonderen Interviewgast.
0: Heute haben wir Christine Müh zu Gast, die Chefin des Kommunalen. Kinos Und für alle, die sie schon fast vergessen hatten, sie war tatsächlich sechs Monate lang in der Weltgeschichte unterwegs. Genauer gesagt in Europa, im Norden, im Süden und ist jetzt zurück in der Goldstadt, um hier den weiteren Kinobetrieb zu organisieren.
1: Ja, sie hat viel zu berichten von ihrer Reise in besonderen Zeiten eben auch. Corona war ja in ganz Europa ein Thema und wie es ihr da so ergangen ist, erzählt sie uns gleich im Interview. Bleibt dran.
0: Die gerade frisch zurück ist von einer Reise durch Europa, sechs Monate während des Lockdowns. Wir hatten mit ihr ein erstes Interview geführt im Frühjahr, pünktlich zum ersten Lockdown und dann hat sie sich in ihr verdientes Sabbatical verabschiedet. Hallo Christine.
2: Hallo Pforzheim, schön wieder bei euch zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie ist es denn nach unserem letzten Gespräch bei dir weitergegangen? Du hast damals äh, schon erzählt, du hattest eigentlich ein, ein Sabbatjahr geplant. Wie hat sich das dann entwickelt? Du bist ja zuerst nicht weggekommen, weil ihr noch das Autokino äh, umgesetzt habt.
2: Ja, genau. Also das Sabbatjahr,
1: ein ganzes Jahr war es ohnehin nicht, hat sich ein wenig verkürzt
2: dank der Umstände. Ähm, aber ich habe dann gemeinsam mit meinen Kollegen beschlossen, dass ich es dennoch antreten kann und werde und habe das dann auch getan, Zwar nicht im
1: April, wie ursprünglich geplant, aber im Juni. Und wie bist du gereist? Weil Flüge und dergleichen, das war ja schwierig. Ja, das war mein großes
2: Glück, dass ich ohnehin keine Flüge eingeplant hatte. Es war von vornherein der Plan gewesen, äh, mit dem VW-Bus zu äh, dorthin zu fahren, wo man eben hinfahren kann. Und es gab also demnach auch keine feste Route, die einzuhalten gewesen wäre, keine Vorausbuchungen, die hätten storniert werden müssen. Ich konnte einfach losfahren.
0: Wann ging es denn genau los?
2: Genau am 10. Juni habe ich Pforzheim verlassen.
0: Mhm. Und bist jetzt seit äh, einigen Wochen wieder zurück in Pforzheim, hast dich akklimatisiert. Wir haben äh, schon erfahren, dass wir dich erstmal mit der Lockdown-Situation hier vor Ort ein bisschen anfreunden musstest, weil ihr wart ja mit dem Camper unterwegs und äh, auch viel in der freien Natur, Also dass man gar nicht so viel Kontakt zu Menschen hatte, haben wir erfahren.
2: Ja genau, also das äh, war natürlich in diesem Jahr äh, ein, kein schlechter Plan, sich ein bisschen fernzuhalten von Ballungsgebieten und Städten, wir waren ziemlich viel in der Natur unterwegs ähm, sind zuletzt Im letzten Lockdown, in dem wir gelandet sind, äh, saßen wir in Griechenland am Strand und auch dort waren nicht so sehr viele Menschen. Da ist natürlich der deutsche Winter jetzt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, noch dazu im Lockdown, wo man eben keine Kulturveranstaltungen für die Seele hat. Wie sah denn eure Route genau aus?
2: Ja, wir sind erstmal Richtung Norden. Finnland ist ja ein... Land, in dem ich fast meine zweite Heimat habe, da wollte ich also unbedingt hin. Das sollte eigentlich auch der Startpunkt sein. Ähm, die finnische Regierung hat sich dann allerdings im Juni entschieden, noch mal einen Monat die Grenzen geschlossen zu halten, woraufhin wir ganz spontan oder so spontan man das eben tun kann, nach Island abgebogen sind. Das war die erste Station. Ähm, da haben wir uns eine ganze Zeit aufgehalten und sind dann doch über Finnland nach Norwegen waren ziemlich lange oberhalb des Polarkreises äh, in Lappland in der wunderbaren Weite. Äh, und als es uns zu kühl wurde, sind wir dann langsam wieder Richtung Süden gefahren.
0: Was hat man denn in den Ländern, gerade in äh, Skandinavien, im Norden Europas, überhaupt wahrgenommen vom Lockdown? Es wurde ja teilweise in einigen Ländern ganz anders damit umgegangen als hier in Deutschland. Habt ihr da irgendwas, äh, irgendwelche Unterschiede sehen können?
2: Oh ja, sehr. Also tatsächlich äh, Lockdown gab es zu der Zeit nirgendwo, in der wir da unterwegs waren. Ähm, in Island beispielsweise herrschte auch keine Maskenpflicht. Die, die Covid-Zahlen waren dort sehr, sehr niedrig. Also es gab nur einzelne Fälle im Juni, Juli dort äh, und das Leben lief weitgehend normal. Kulturinstitutionen waren geschlossen, ähm, aber man hat es sehr wenig bemerkt.
0: Musstet ihr euch denn jemals bei einem Grenzübertritt testen lassen oder selbst in Quarantäne gehen, gerade wenn ich jetzt höre, Island war kaum betroffen?
2: Ja sicher, also wir haben uns mehrfach an verschiedenen Ländergrenzen testen lassen müssen, um einreisen zu dürfen. Das auf jeden Fall ist ja auch sinnvoll.
1: Quarantäne haben wir vermieden. Du hast ja dann äh, viele Wochen und Monate ohne Arbeit verbracht. Was macht man denn so den ganzen Tag, wenn die Kulturinstitutionen geschlossen sind und man den ganzen Tag Zeit hat und nicht arbeiten muss? Was macht man denn da so? Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich kann berichten, ein
2: Leben ohne Arbeit ist durchaus möglich äh, und schön. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Zeit gehabt natürlich, so ein, Tag ist auf einmal lang, wenn er vor einem liegt, ähm, aber wir haben unsere Tage sehr gut füllen können. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, ich wandere sehr gerne, ähm, wir hatten das Faltboot dabei, also wir haben uns viel einfach draußen bewegt. Ähm, natürlich ist man dann auch immer on the road sozusagen, also man sucht sich neue Stellen, an denen man übernachten will. Ja, und irgendwie gibt es doch immer was zu tun. Und sei es, dass man das Feuerholz sammelt, um abends dann am Feuer zu kochen.
0: Sehr schön. Nachdem ihr dann im, im Norden Europas wart, seid ihr in den Süden runter, hast du erzählt, welche, welche Länder standen da noch auf der Liste?
2: Ja, da gab es dann nicht mehr so viele Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, weil im Herbst dann schon wieder die Zahlen nach oben gingen. Wir sind. Über den italienischen Stiefel, den wir auf etwas chaotische Art durchkreuzt haben, dank einiger Autopann, äh, sind wir noch aufs Schiff nach Griechenland gekommen und äh, haben uns dann in Griechenland bewegt, bis dort Anfang November der Lockdown kam. Ähm, der uns dann quasi dazu zwang, an dem wunderschönen Strand, an dem wir uns gerade befanden, nochmal fünf Wochen zu bleiben, bis wir die Heimreise angetreten haben.
0: Naja, ein Lockdown am Strand ist sicherlich auch besser zu ertragen als ein Lockdown in den eigenen vier Wänden.
2: Das schien mir so, vor allem im Kontakt mit den Kollegen zu Hause, den ich dann doch zwischendurch
1: hatte, äh, habe ich gemerkt, das war gar nicht der schlechteste Ort. Aber das heißt, ihr, ihr musstet an einem Ort tatsächlich bleiben. Ihr dürftet euch nicht mehr weiter bewegen ab
2: da. Ja, tatsächlich. Mhm. Streng genommen äh, hätten wir in unseren vier Wänden äh, bleiben müssen. Das mhm. ist natürlich in einer Situation, wo außen nur frische Luft ist, dann nicht ganz so leicht einzuhalten, ähm, aber wir mussten uns innerhalb des Bezirks, in dem wir waren, aufhalten.
0: Griechenland ist ja jetzt auch ein Land in Europa mit großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Man denkt an die Flüchtlingslager auf den Inseln und äh, generell ist es ja eine angespannte Situation immer noch. Habt ihr da was von mitbekommen, wie auch die Gesundheitsversorgung ist, auch im Zusammenhang mit Corona-Infektionen?
2: Also das hat man dann den Nachrichten entnommen, ähnlich wie wahrscheinlich hier, dass die Lage dort natürlich sehr viel angespannter ist, was die Gesundheitsversorgung angeht, als bei uns. Das hat auch zu wesentlich früheren, strikteren Maßnahmen geführt, weil die Angst natürlich groß ist, mit einem Gesundheitssystem, wie es in Griechenland herrscht, da hohe Infektionszahlen zu haben. Aber ihr habt äh, euch
0: zu keinem Zeitpunkt jetzt um euch selbst gesorgt, falls ihr doch euch irgendwo infizieren sollte, dass ihr vor Ort, nicht die notwendige Versorgung bekommen würdet, wenn es denn nötig gewesen wäre?
2: Natürlich macht man sich diese Gedanken. Aber wie gesagt, ähm, Kontakt war jetzt nicht unbedingt das, was wir in, in großem Maße hatten. Ähm, ursprünglich waren wir auf dem Weg gewesen zum Filmfest in Thessaloniki, das dann aber auch dem, dem Lockdown zum Opfer gefallen ist. Ähm, ich denke, wir hätten es ohnehin nicht aufgesucht. Da macht man sich dann natürlich schon Gedanken.
0: Mhm. Wie sehr hast du denn den Kontakt nach Pforzem gehalten während dieser sechs Monate? Hast du ganz, ganz strikt alle äh, alle Verbindungen abgebrochen oder ruft man dann doch nur wieder mal an und fragt im Kino nach, wie läuft's, alles klar?
2: Also die Kollegen haben mich sehr in Ruhe gelassen. Das war auch unsere Vereinbarung, äh, dass ich im Notfall erreichbar bin, aber erstmal versuche ein bisschen Abstand ja auch zu gewinnen Ähm. Und ich muss sagen, mein tolles Team hat mich auch sehr, sehr in Ruhe gelassen. Das war schön. Natürlich habe ich im Kopf ähm, mich nicht so ganz davon lösen können. Ich meine, das kommunale Kino ist für mich nicht irgendein Arbeitsplatz. Das ist schon meine Leidenschaft. Ähm, aber ich wusste ja, ich lasse das Kino in guten Händen zurück, auch in dieser Ausnahmesituation. Sonst hätte ich gar nicht fahren können.
0: Christine, sechs Monate im Camper unterwegs, im VW-Bus Ganz schön eng, aber auch ganz schön spannend. Van Live, also das Leben im Campingbus ist ja gerade wieder hochaktuell. Junge Leute bauen sich alte, klapprige Busse aus und fahren damit um die Welt oder träumen zumindest davon. Die sozialen Medien sind voll davon. Nach sechs Monaten, wie sehr freut man sich da auf eine große, geräumige Wohnung wieder?
2: Ach na ja, zehn Quadratmeter sind zwar nicht so groß, aber äh, ich habe mich da in der Zeit so gut dran gewöhnt, ich hätte jetzt durchaus auch noch äh, weiter so leben können. Es ist natürlich ein sehr reduziertes Leben, aber das macht auch den Reiz aus. Also man merkt, wie wenig man eigentlich braucht. Man hat immer noch zu viel dabei, egal wie wenig. Man kocht auf einer Flamme auf Gas und sucht sich abends sein Feuerholz. Und das Leben ist sehr einfach. Und das ist schön.
0: Was kocht man denn zum Beispiel auf einer Flamme im Campingbus?
2: Oder wird man sehr kreativ im Laufe der Zeit, also bis zur Pizza haben wir es am Ende tatsächlich geschafft. Das ist eine gemeine Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sechs Monate Bohnen gegessen habe. <lacht> <lacht> naja, wenn man in Skandinavien unterwegs ist, dann gibt es da sehr viel frischen Fisch zum Beispiel.
0: Den man, ihr selber gefangen habt? Man
2: kann sich gut ernähren. Nein, den haben wir nicht selber gefangen.
1: Und wie war denn, Stichwort Abwechslung, die Situation in Richtung Restaurants gedacht? Also... Hattet ihr Zeiten, in denen Restaurants auch offen hatten, wo ihr hättet zumindest theoretisch hingehen können? Oder habt ihr das genutzt? Das haben wir in der Tat sehr wenig genutzt. Es gab auch nicht so viele Zeiten,
2: mhm. äh, offen gesagt. In Griechenland hatten wir uns ein bisschen darauf gefreut, aber da, wie gesagt, kam dann der Lockdown. Da war es mhm. dann auch nicht mehr möglich. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht der, unser Ziel, eine Gourmetreise zu machen. Wir mhm. wollten tatsächlich so ein bisschen auch den Rückzug und sich mal auf sich selbst besinnen und ein paar neue Gedanken in den Kopf lassen und ja, sich vom Alltag frei machen und das ist uns glaube ich ganz gut gelungen.
0: Das heißt, ihr fühlt euch jetzt gestärkt für alles, was kommt in den nächsten Monate werden ja auch nicht äh, unkompliziert. Ich denke auch mit dem kommunalen Kino steht ihr vor großen weiteren Herausforderungen für den äh, normalen Betrieb. Äh, du siehst dich gestärkt?
2: Ja, ich gehe deutlich äh, erholter in das Jahr 2021, äh, als ich das vom letzten Jahr behaupten kann. Und da bin ich froh drum, denn ich glaube auch, es steht uns noch einiges bevor und es wird keinesfalls leichter. Ähm, ich bin froh, dass ich da ein bisschen Kraft sammeln konnte.
1: Wie müssen wir uns denn die Arbeit in einem geschlossenen Kino vorstellen? Was macht ihr da gerade so?
2: <lacht> ja, die ist in der Tat etwas weniger aufregend, als wenn das Kino geöffnet ist. Wir vermissen unser Publikum tatsächlich sehr, aber es gibt momentan auch äh, noch einiges zu tun. Also der Januar ist natürlich immer der Monat, äh, in dem sowohl das Vorjahr abgeschlossen werden will, als auch das Folgejahr vorbereitet werden will. Ähm, da werden viele Förderanträge geschrieben und abgerechnet Projektmittel äh, eruiert es gibt ja glücklicherweise eine, eine recht gute Kulturförderung zu Corona-Zeiten noch. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das sind jetzt so die Hauptaufgaben und für mich persönlich natürlich auch den Überblick zu gewinnen, was ist passiert, während ich weg war, wo muss da noch was getan werden.
0: Ich kann mich erinnern, als wir im Frühjahr miteinander gesprochen haben, Hast du erzählt, dass Wartungsarbeiten jetzt vorgenommen werden im Kinobetrieb, all solche Sachen, die liegen geblieben sind und die dann erledigt werden konnten, aber mittlerweile müsste ja eigentlich alles durchrepariert sein, oder?
2: Wir haben tatsächlich vieles ausgetauscht, beziehungsweise mein Team hat das getan. Wir haben eine neue Projektionseinheit installieren können. Ein bisschen Reparatur steht tatsächlich noch an an den Stühlen, aber dafür müssen wir erst die Mittel finden.
0: Und wenn wir jetzt den Worst Case annehmen, dass tatsächlich bis zum Sommer, bis zum Herbst die Impfungen andauern werden und auch der Kinobetrieb eingeschränkt sein sollte, bist du dann zuversichtlich mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr mit dem Autokino, Open Air, dass auch das irgendwie zu stemmen wäre, sollte es nötig sein?
2: Wir versuchen ja immer positiv zu bleiben. Also irgendwie wird es möglich sein. Irgendwie wird es weitergehen. Ähm, und wir geben so leicht nicht auf. Bisher ist uns noch immer was eingefallen. Wenn die Situation natürlich sehr lange andauert, werden auch neue Formate irgendwann nicht mehr spannend sein. Aber ich glaube, der Bedarf äh, der Menschen ist groß, sich vor allem wieder äh, gemeinsam äh, in Kulturveranstaltungen bewegen zu können und naja, die warme Jahreszeit bietet uns da natürlich momentan mehr Möglichkeiten als die kalte,
1: weil wir dann unter freiem Himmel vielleicht wieder Kino machen können. Das wäre schön. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich das mit dem Koki in Pforzheim in der aktuellen Lage entwickeln wird. Wir haben von dir schon gehört, du hast unterwegs aber auch Branchenkollegen in anderen Ländern getroffen. Wie ist die Situation denn da? Naja,
2: sie ist europaweit oder vermutlich weltweit relativ ähnlich. Ich, ich habe sowohl in Reykjavik in Island als auch in Oslo, in Norwegen äh, die Kollegen in Programmkinos äh, besucht und wir verfolgen eigentlich alle ähnliche Strategien. Äh, durchhalten ist die allererste, äh, mit dem Publikum in Kontakt bleiben über Angebote, äh, die mit dem Programm zu tun haben, das man normalerweise liefern würde, also Streaming-Angebote, Gutscheine verkaufen eigentlich alle Kollegen. Äh, ihre Säle haben mittlerweile auch fast alle renoviert, glaube ich, sofern das möglich ist. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir äh, unsere Energie auf den Moment der Wiedereröffnung richten müssen, denn das wird die eigentliche Herausforderung. Ähm, ja, Ich war unterwegs auch im Kontakt mit den Kollegen aus der Kinokommission der Filmförderungsanstalt. Das war tatsächlich die einzige Berufsähnliche Tätigkeit, die ich, die ich äh, wahrgenommen habe, einfach weil das Online-Konferenzen waren und sich da jemand anderes so schnell nicht hätte einarbeiten können. Ähm, und auch da die Lage ist ja überall gleich. Die kommerziellen Kinos wie die äh, individuelleren Programmkinos stehen alle vor der gleichen Herausforderung. Für die kleineren ist Vielleicht äh, stehen die Zeichen sogar etwas günstiger, weil wir einfach kleinere Strukturen haben, weil die Kostenstrukturen auch andere sind und wir nicht so große Tanker dadurch steuern müssen. Wir sind ein bisschen wendiger und auch schneller im Zweifelsfalle, äh, wenn wieder Möglichkeiten bestehen.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Habt ihr ein fertiges Programm in der Schublade, das ihr ja, ins Rollen bringen könnt, wenn es dann wieder losgeht oder wie funktioniert das? So ein bisschen. Wir haben da mittlerweile
2: leider schon mehrere fertige Monatsprogramme in der Schublade, die ja immer kurz vor äh, Veröffentlichung waren. Der November wurde sogar noch gedruckt und dann gleich in die Altpapiertonne befördert. Ähm, es gibt noch Filme, die wir gerne zeigen würden, die ein Publikum verdient haben und die wir tatsächlich auch relativ schnell programmieren könnten. Für uns stellt sich die Frage, wer kann sie dann sehen? Wie viele Plätze können wir zur Verfügung stellen? Und gehen die Menschen überhaupt schon wieder so gerne raus? Natürlich ist jetzt auch die Angst groß, denke ich, bei den herrschenden Zahlen, sich in so eine soziale Situation zu begeben.
0: Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und auch wenn wieder Filme im kommunalen Kino gezeigt werden und wir diese dann bei uns im Podcast Hallo Pforzheim ankündigen können, denn das fehlt uns natürlich in der Zeit der Pandemie auch, dass wir eben unser ureigensten, unseren ureigensten Auftrag, nämlich die Termine im Pforzheimer Kulturleben zu verkünden, nicht ausführen können. Wir bedanken uns, dass du heute bei uns zum Gespräch warst, wir freuen uns, dass du wieder zurück bist in Pforzheim und äh, wünschen alles Gute.
2: Dankeschön. Ich freue mich natürlich, wenn die Hallo Pforzheim-Hörer das kommunale Kino nicht vergessen und ich wünsche mir, dass wir euch bald wieder Veranstaltungen liefern können, sei es drinnen oder draußen oder wo auch immer.
0: Ja Anna, also einfach mal die Sachen packen, den Bus starten und äh, raus in die große weite Welt, das wäre doch mal was Feines, oder?
1: Großartig wäre das, gerade in Zeiten wie diesen, wo man Lockdown-bedingt doch sehr viel äh, zu Hause sitzt, äh, klingt das fast wie ein Märchen, finde ich. Wäre das auch was für dich?
0: Für mich wäre das absolut was, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, aber sehe auch, dass das schon ein äh, großer, bedeutender Schritt ist, hier mal alles hinter sich zu lassen, Verantwortung abzugeben und äh, sich äh, davon zu machen, auch wenn es natürlich wie im Fall von Christine gut vorbereitet äh, war. Übrigens, weißt du, was heute außerdem für ein Jubiläum ansteht?
1: Was für ein Ju Jubiläum steht denn an?
0: Ja, Jubiläum. Immerhin sind wir seit einem Jahr als Hallo Pforzheim auf Sendung. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr, Anfang Januar, unsere Launchparty gehabt im Café Roland, gut besucht mit vielen, vielen zukünftigen Hörerinnen und Hörern und gehen jetzt ins zweite Jahr. Hallo Pforzheim.
1: Ist eine super Sache. Viele sind ja auch seither dazugekommen, halten uns die Treue auch in diesen seltsamen Zeiten. Wir sind ja ursprünglich mal angetreten als Veranstaltungs-Podcast, also ein Podcast, der aktuelle Kulturveranstaltungen Pforzheims ankündigen will. Das ist uns in den letzten Monaten natürlich nur schwerlich gelungen, einfach weil es keine Veranstaltung gab.
0: Ja, so sieht's aus, aber wir haben natürlich weiterhin ein offenes Ohr und saugen alles auf, was passiert und freuen uns schon sehr darauf, wenn irgendwann hier im Laufe des Jahres vielleicht wieder mal der Bär steppt in Pforzheim. Wir sind dann auf jeden Fall für euch auf Sendung und weisen euch darauf hin. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, hoffen ihr seid gut in dieses Jahr auch gestartet und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. War in der